1: On accueille une nouvelle collaboratrice, Lily Boisvert, écrivaine, journaliste qu'on va retrouver périodiquement à l'émission. Bonjour, Lily. Bonjour, Geneviève. Hey, euh, tout d'abord, je voulais te féliciter parce que ton livre se retrouve parmi les plus vendus euh, du 12 août. Ton mmh. livre, Le Prince,
0: euh, c'est une trilogie. C'est une trilogie, c'est le premier tome qui vient de sortir. Oui, il est euh, juste euh, un petit peu en bas du tien. Bon. Euh, <rire> la déesse est mouches à feu, mais oui, il est pas trop loin. <rire> Merci
1: beaucoup. Ben, moi, je l'ai pas lu, mais ma fille l'a lu, elle a adoré ça. Donc ça, c'était ah. Les Fleurs. Rassure-toi il n'y aura pas de peau. <rire> euh, tu vas venir faire des chroniques ici. Et puis, c'est un concept assez intéressant. On va se jaser ensemble d'affaires publiques, d'actualités, mais on va les regarder à travers le
0: prisme un peu de la psychologie. Oui, ça me tentait de faire ça parce que je me passionne énormément pour l'intelligence émotionnelle ces derniers mois. Je trouve qu'il y a vraiment des réponses à aller chercher, des explications sur nos comportements, pas juste à l'échelle individuelle, parce que oui, bon, ça peut être pertinent d'aller voir le psy pour régler nos bébites à nous, individuellement, mais je trouve aussi que collectivement, me semble qu'on a une thérapie à faire, me semble que ça peut être bon de, de regarder nos comportements, puis de voir comment nos émotions ont des impacts sur nos réactions sur la politique, sur l'économie. Tout ça est interrelié. Donc, euh, voilà, euh, je vais faire le pont entre l'actualité, entre des, des phénomènes sociaux et l'intelligence émotionnelle.
1: Et on va commencer tout de suite euh, avec euh, Safia Nolin, quand même, euh, qui a déposé une plainte au service de police de la Ville de Montréal parce qu'elle vit de l'intimidation sur les réseaux sociaux. Et ça date pas d'hier quand même. Là, Safia Nolin, on le sait, dernièrement, euh, fait une sortie publique pour dénoncer les agissements problématiques de Marpierre Morin. Euh, des suites de ça, elle a eu une vague de haine. Mais quand même, ça fait une habituée, si on peut dire, de la haine sur Internet. Elle a souvent pris la parole à ce sujet-là. Euh, et surtout après sa <rire> dénonciation envers Marpierre Morin, je pense mmh. que ça a comme un peu fait boule de neige. Et, j'ai envie de te demander, toi, parce que bon, peut-être que les gens te connaissent moins, mais pour ceux qui le savent pas, euh, tu as souvent pris des positions féministes dans les médias. Euh, tu as eu une émission aussi sur la sexualité. Donc, toutes des sujets qui prêtent à flanc sur les médias oui, sociaux. <rire>
0: Effectivement. Euh, T'en as vécu, toi, du, du harcèlement? Ah hein. oui, bien sûr. Et euh, quand j'étais allée porter plainte, je, je l'ai tenté deux fois, l'expérience d'aller porter plainte à la ouais. police pour des menaces reçues en ligne. Et euh, ça s'est super mal passé <rire> les deux fois. Les policiers me regardaient vraiment comme si j'étais une extraterrestre d'avoir cette idée-là que ça pouvait être pertinent de ça déposer une... C'est il y a quelques années quand même, je dois l'admettre. Donc peut-être que les, les mentalités ont évolué depuis depuis. Ouais. Visiblement, Safia déjà, sa plainte a été reçue, donc c'est elle s'est rendue plus loin que moi dans le processus. Mais moi, les policiers, vraiment, ne comprenaient pas, ils étaient dépassés, qu'on puisse vouloir porter plainte pour quelque chose qui s'était passé en ligne. Je pense qu'encore, aujourd'hui, il y a cette mentalité-là que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie et qu'il suffit d'ignorer que le problème va se régler. Mais... Il faut se rendre compte, je pense que de plus en plus, c'est le cas, que les réseaux sociaux, c'est non seulement la vraie vie, mais c'est là où énormément de gens vont passer carrément la majorité de leur temps éveillés. Surtout en temps de pandémie. Là, surtout C'est pas pour toi, mais moi, mon
1: rapport hebdomadaire d'écran... Euh, euh, Expert. Uh -huh, uh -huh. <rire> tu parlais tantôt, euh, je trouvais ça intéressant ce que tu disais par rapport à la prise de conscience collective, la thérapie de groupe. Là. Je pense qu'on essaye collectivement d'en faire une en ce moment. Ce mouvement d'énonciation-là en est peut-être la preuve, mm -hmm. mais on, on, je pense qu'il y a beaucoup d'accumulation de colère euh,
0: mutuelle et ça, ça, sais, la marmite brûle. Absolument, absolument. Puis si la, la plainte de Sapphianolin peut contribuer à la réflexion, ben, tant mieux, je veux dire, qu'elle qu euh, remporte ou pas. Euh, je pense que déjà, on en parle, donc c'est une bonne chose. Et euh, on n'est pas les seuls, c'est sûr que c'est à, à l'échelle de la planète que cette réflexion-là en ce moment. Au Japon, euh, ils sont en plein là-dedans, là. ils, ont, ils ont un gros débat socio-judiciaire sur comment on gère l'intimidation sur les réseaux sociaux. C'est à cause d'un show de télé-réalité, non? Oui, c'est à cause de l'émission Terrace House que quoi, jamais... <rire> <rire> J'adore cette émission, si vous ne oh la non. connaissez pas, c'est sur Netflix et j'ai regardé toutes les saisons. Et là, la dernière saison 2020, les, les derniers épisodes de la saison manquaient sur Netflix, on pouvait pas les regarder et je comprenais pas pourquoi. Ça a duré quelques semaines où je les attendais et ils n'arrivaient pas. Et finalement, c'est sorti dans les, les médias internationaux, on a appris le décès, le suicide d'une des participantes de l'émission qui était une jeune fille d'à peine 23 ans qui s'appelait Anna et et euh, elle avait dans ses derniers messages sur ses comptes, euh, elle avait un peu annoncé son suicide et elle semblait dire que c'était en lien avec l'intimidation qu'elle avait reçue sur les médias sociaux. C'était un message du type, euh, c'est ça que vous voulez, bon ben je vous le donne. Et, euh, Ouf. Ouais, ça ça On a... en a eu des témoignages oui. aussi euh, ici au Québec. Euh,
1: bon ironiquement, de la part de marie pierre Morin elle-même, euh, de ses suites de la sortie d'Occupation 2, mais des candidats de télé-réalité qui ont vécu mm -hmm. l'horreur, l'enfer, euh, qui ne pouvaient plus sortir de chez eux parce que l'intimidation se poursuivait jusque dans les bars qui fréquentaient les restaurants. Parce que quand tu participes à une télé-réalité, puis je sais pas si c'est le cas euh, de la jeune fille... Euh, qui est malheureusement décédé, mais t'es dépeint d'une certaine façon, mm -hmm. t'es un personnage fait que c'était si la bitch d'occupation double, c'était si la bitch de love story. C'est ça. Mais quand tu... tu sors, tu manges un mauvais quart
0: d'heure. Ouais, elle c'était son cas à Anna. Mm. Euh, elle avait un profil qui fait penser à celui de Safiane Nolan, c'est-à-dire que bon, c'est une, une femme dans la vingtaine et c'était une femme qui était à moitié japonaise et à moitié indonésienne, donc elle recevait beaucoup de, de commentaires racistes et c'est c'était aussi une jeune femme qui se faisait beaucoup critiquer sur sa féminité. On lui disait qu'elle manquait de féminité, qu'elle n'était pas assez délicate. C'était une lutteuse professionnelle dans la vie. Donc, euh, ça, elle n'était pas assez, euh, assez douce, pas assez, girly. assez petite, assez girly. Euh, C'était aussi une fille qui, qui prenait sa place, qui parlait fort, qui faisait beaucoup de blagues. Et euh, On n'aime pas, de... pas trop ça. Apparemment, <rire> au Japon, ils n'aiment pas ça non plus. Euh, donc, c'est ça, les gens la critiquaient là-dessus. Un des événements dans l'émission qui lui avait attiré beaucoup de de haine, c'est quand elle s'était disputée avec un des colocataires et là on avait dit que ça avait pas d'allure qu'elle qu éclate comme ça de colère <rire> publiquement. Euh, donc voilà, euh, elle, elle avait un profil qui parce qu'elle était, j'ai pas assez féminine parce qu'elle était euh, métissée qui lui attirait beaucoup beaucoup de haine et d'intimidation.
1: Mais tu sais, on parle de tout ça puis on, on a des exemples quotidiens. Il y a plein de monde qui sortent pour dire que ça a plus de sens. Comment ça se fait qu'on s'est rendu là t'sais, Comment ça se fait qu'on on en est arrivé à à s'envoyer ce genre de troclos de haine mm -hmm. sur des menaces de mort, euh, des, des trucs
0: dégueulasses. On a c'est une bonne question parce que ça semble tellement généralisé comme problématique et la psychologie peut apporter des éléments de réponse. Il y a des théories qui expliquent la méchanceté, notamment la méchanceté en ligne. Euh, D'abord, il y a la théorie des sadiques quotidiens. Donc ça, ça va être quand, par exemple, on regarde une vidéo sur Facebook et que c'est la vidéo de quelqu'un qui plante, qui tombe, qui se fait mal et ça nous fait rire et là, on fait un commentaire euh, drôle en lien avec ça. Donc, on s'en c'est assez banal mais on tire du plaisir du malheur de quelqu'un d'autre donc ça peut aller de ça jusqu'à envoyer des commentaires pour inciter au suicide une autre personne Oui, une huit au oui oui, oui, oui. Une personne qui déboule l'escalier sur YouTube là. ah c'est clair c'est clair euh, mais si on regarde les, les cas moins extrêmes il y a notamment la théorie de la distinction positive ça c'est quand par exemple on va valoriser notre groupe social au dépend d'un autre groupe social donc supposons qu'on a 15 ans, ben on trouve que nous puis nos amis, on écoute de la bonne musique, on s'habille bien, puis que tel autre groupe écoute de la mauvaise musique. Ça, ça s'appelle l'adolescence. Oui, ça s'appelle l'adolescence. Ouais. Mais quand on regarde les adultes, on peut faire ça aussi. Non, mais c'est euh, méchant à un, grande il a rien échelle, échelle
1: qu'un qu groupe d'ados. Puis j'ai envie de dire que ça hum. se transfère plus tard sous d'autres formes dans les univers de bureaux professionnels. ou. Oui, c'est si ou ça. Même type d'intellectuels. des gens sport. qui restent
0: adolescents probablement ah, oui. <rire>, toute leur vie. Euh, puis la, la distinction positive, c'est ce qu'on fait, notamment quand on va rabaisser un groupe culturel ou un groupe idéologique, par exemple les gens de gauche quand on est de droite, les gens de droite quand on est de gauche ou les, les groupes religieux. Donc, en diabolisant un autre groupe, ça renforce notre sentiment d'appartenance à notre propre groupe et ça nous fait sentir bien. C'est une question identitaire <rire> finalement. Ben Oui, ça peut l'être, exactement. Il y a la comparaison sociale aussi parce que bon, les psychologues observent que tout le monde, on, on se compare tout le temps avec les autres et si parfois ça nous permet de se consoler. D'autres fois, ça va nous démoraliser, nous rendre jaloux. Et là, on va rabaisser euh, la personne qui nous fait vivre des insécurités pour justement se sentir mieux. Donc ça, encore une fois, c'est le boulet typique qu'on qu a dans les films pour adolescents. Mais ça se poursuit, encore une fois, bien au-delà du bal des finissants. Il y a la projection qui est très courante aussi sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quand, par exemple, on va être exposé à l'opinion de quelqu'un, qu'on n'est pas en accord avec son opinion et que ça provoque de la colère chez nous, mais parce qu'on se perçoit comme une bonne personne, qui a juste des bons sentiments et des belles émotions, on va projeter sur l'autre la colère. On va dire qu'en fait, c'est cette personne qui est agressive et elle nous attaque avec son opinion. Donc, on Mais peut se venger. C'est ça qui se, se fait chaque jour. Ben oui, <rire> on peut se venger en lui envoyant des bitcheries, des